0: Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje, en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, el episodio 18. Conectando Riesgos, la realidad oculta de los dispositivos extraíbles. Ahorita vamos a empezar a ver qué es cada una de estas cositas y a explicar cuáles son los riesgos y también cómo protegerse de este tipo de amenazas. ¡Luis! ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo estamos
1: aquí saludándolos como cada martes? A ah, otro tema interesante aquí en el podcast. Entonces, vamos a darle, amigo... ¿Qué es esto de la seguridad con los
0: dispositivos? ¿Qué es esto? Bueno, primero los medios extraíbles. ¿Qué son los medios extraíbles? Son todos estos dispositivos de almacenamiento que se pueden extraer de una PC, básicamente. Entonces, mientras el sistema eh, está funcionando, tú puedes conectar este tipo de dispositivos y leer qué es lo que contiene cada uno de ellos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas multimedia o de estos medios extraíbles? Pueden ser las memorias USB o los pendrives o las memorias flash, como lo conozcan. Eh, los discos duros externos, los CDs, los DVDs, las tarjetas SD, por ejemplo. no? Estas que ya casi no se usa, pero por ejemplo, los que tienen en su celular, hay unos lectores que también puedes conectar a tu computadora. Cualquier cosa que tú le puedas conectar, que sea de almacenamiento, eso es un medio extraíble. ¿Vale? Ahora empecemos con los riesgos asociados a estos soportes extraíbles. Estos medios extraíbles, este, pues pueden ser bastante eficaces, ¿no? Para hacer respaldos, para poder mover información de un lado a otro, para este, almacenar o grabar ahí el, el, el disco para este, tu partner ¿no? y demás pero también tienen un montón de riesgos que están asociados a este tipo de medios extraíbles. Entonces, todas estas amenazas eh, van de un montón de cosas. Primero el tema de la seguridad de los datos, que aquí hay dos principales razones. La primera es la exfiltración de datos, ¿no? que te roben la USB o el, o el disco duro externo o que lo pierdas o que se te olvide o cualquier cosa y que puedan acceder libremente a toda la información que está ahí y que sea información pues que sea confidencial de la empresa o tus fotos o tu música o contenido protegido por derechos de autor, ve tú a saber, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú hayas metido en ese medio extraíble. La segunda es la pérdida de datos. ¿Por qué? Porque generalmente estos eh, medios extraíbles son mucho más propensos a poder sufrir algún tipo de accidente. Sobre todo, este, los, los discos duros externos, hay muchos que son como muy eh, frágiles, ¿no? Sensibles. Cualquier, Cualquier golpecito. Cualquier caída. Bye. Bye. Entonces, deja de leer el disco y pierdes toda la información que estaba ahí. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la información que está ahí y tenerla respaldada no solo en un medio, sino en varios medios para que ustedes puedan tener acceso después a esa información que quieren almacenar ahí.
1: Eh, a, a, haciendo un paréntesis y enfocándonos en, en estos tipos de discos, recuerden que hay dos discos principales, no los discos mecánicos y los discos de estado sólido. Los discos mecánicos son muy sensibles ante cualquier tipo de golpe. Los, los discos de estado sólido aguantan un poquito más, pero no quiere decir que vayamos a agarrar el disco y lo vayamos a azotar a ver qué tanto aguanta. No, o sea, evidentemente se puede romper y puedes perder información si recibe un, un golpe fuerte. Pero los discos mecánicos, esos son muy susceptibles a que si de repente, de una, de una altura muy chiquita, por ejemplo, 5 o 10 metros, se te resbala y cae, eh, tienen una pequeña agujita y eh, esa agujita se puede zafar. Eh, sí se puede recuperar, o sea, sí, sí hay personas que se pueden dedicar a abrir el disco, pero es con un medio muy, muy controlado y no es barato. O sea, uno piensa de, ah, lo vamos a arreglar y listo. No es tan fácil, no es tan barato y no todos lo hacen. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que, pues, ya perdiste la información de ese disco. Entonces, tengan mucho cuidado en cómo tratan sus dispositivos. Eh, obviamente, son dispositivos más chiquitos, como las clásicas USBs que tenemos en las llaves, no las vayan a meter al agua, no también se nos olvida que son electrónicos y el agua pues los da.
0: Sí, y existen unos discos duros que son estos, que ya vienen como más protegidos, con una como capita de goma, justamente para evitar cualquier tipo de accidentes los pueden encontrar en casi ya hasta las papelerías, te venden discos duros externos, pero si busquen esos, porque tiene un poquito más de protección en caso de que se les caiga o sufren algún accidente con ellos. Ahora, otro tema importante es la infección de malware. Si ustedes conectan un disco duro, por eso tengan mucho cuidado, todos estos medios extraíbles, CDs y DVDs, el tema de conectarlos o leerlos en alguna computadora, no hay tanto rollo en tema de que te los vayan a poder infectar porque necesitas un proceso y una, un, un, un lector especial para que puedas sobrescribir los datos en el CD y el DVD, etc. ¿no? Pero el CD y el DVD sí puede traer malware, que se puede ejecutar en tu computadora entonces ahí hay que tener eh, con CDs y DVDs hay que tener mucho cuidado con lo que están leyendo y el contenido de esos discos porque si sí puede traer malware o alguna cosa por ahí.
1: Eh, sobre todo si eres un hábito de usuario de comprar tus discos en la plaza de la computación, en los mercaditos que están saliendo del metro o algo por el estilo, pues déjame darte una mala noticia, probablemente alguno de tus discos traigan algún malware escondido y tú ni en cuenta y estés escuchando tus corridos favoritos con un malware
0: insertado. O algún juego o programa o aplicación pirata, también mucho cuidado porque también por ahí pueden ejecutar algún malware sin saberlo y la van a pagar. ¿no? Sin deberla ni temerla, ya tienen un malware instalado. Ahora, con los medios extraíbles, como puede ser eh, el tema de USBs. Eh, discos duros externos, pendrives eh, memorias SD lectores externos y demás ahí hay un doble riesgo ¿por qué? porque si la computadora a la que ustedes están conectando esa memoria la conectan y tiene malware ese malware puede brincar a su dispositivo extraíble Y entonces ya tienen un eh, USB o un disco duro externo que va a estar infectado con malware y luego, cuando ustedes traten de conectar esa misma cosita a su computadora, los va a infectar. Entonces, tengan mucho cuidado. Es como cuando toda esta parte de relaciones íntimas, ¿no? O sea, hay que protegerse, es lo mismo. O sea, en cuando ustedes conecten esa cosa, les puede meter cualquier tipo de barbaridad. Entonces, tengan muchísimo cuidado con dónde meten sus discos duros, o sus memorias, o sus USBs porque si es una computadora infectada, les puede transmitir esa infección. Y la otra es que eh, ustedes mismos puedan conectar una USB que no conocen, que sea de alguna otra cosa, no saben de dónde la sacaron, se la encontraron, o lo que sea, que vamos a ir con dos ataques principales en medios extraíbles, y la conectan y ya trae malware, y solito corre y les infecta la computadora. Entonces, sus medios extraíbles no los conecten a cualquier PC, y medios extraíbles que no conocen no los conecten a su PC ¿Ok? sobre todo si están en una empresa o algo, la recomendación es si se encuentran alguna USB tirada o disco duro lo que sea, llévenselo al departamento de IT y que ellos se hagan cargo de esa eh, memoria porque si no, si ustedes son demasiado proactivos, por ahí les pueden meter un gol, eh, el tema de, de derechos de autor eh, que está considerado como uno de los problemas de seguridad pero la verdad es que pues en México no es como tan perseguido, digámoslo así, no aunque pues si por ahí les cachan algún programa ilícito, música, juegos, lo que sea, pues también es piratería y sí está penado, entonces ahí para que lo tengan en consideración. Ahora, el otro tema, si ustedes están en una empresa y ustedes deciden jugar, jugarle al vivo a toda esta parte de medios extraíbles, pues sí puede generar un ataque mucho mayor, de gran escala, ¿no? que repercuta en pérdidas financieras para la empresa o en un daño a la reputación de la empresa por esta infección y este hackeo y demás. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ustedes conectan. Generalmente no es recomendable meter medios extraíbles personales a las computadoras del trabajo o de la empresa por, para evitar cualquier tipo de tema legal o de tema de infección o ataque oh. y que ustedes sean los culpables de todo este rollo. Entonces, pues sí pro procuren no hacerlo porque además muchas o la mayoría de las empresas tienen políticas específicas de seguridad en las cuales usted está prohibido, digamos entre comillas, el uso de medios extraíbles y ustedes estarían rompiendo una ley de la empresa y pues puede traer repercusiones contractuales. Entonces también tengan Perfecto. mucho cuidado y legales. Sí, claro, legales. Ahora, hay dos tipos de ataques principales cuando hablamos de medios extraíbles. El primero es el baiting. el baiting. El baiting generalmente es, agarran una USB, un disco duro, un CD, un DVD, lo que sea que está infectado con un malware y lo dejan tirado, ya sea en los baños, en el lobby, en la sala, en donde está la cafetera, en donde sea. ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un medio extraíble que no conocen, no lo vayan a conectar no. a la computadora, ni de la empresa, ni suyo. ¿Por qué? Porque si sí les puede infectar con algún malware, algún troyano, backdoor, keylogger, lo que ustedes quieran. Entonces, tengan muchísimo cuidado, no lo conecten, o sea, de ganar una USB a perder tu computadora, pues... ¿Qué prefieres, no? Y tu información y demás, un ransomware que te puedan meter por ahí, entonces la verdad es que no vale la pena, este mejor o destruyanlo o se lo llevan a, a, al área de IT o lo que sea, lo tiran a la basura, x. pero no lo conecten a sus computadoras, ni personales, ni del trabajo, porque es un ataque que está presente, ¿ok? Entonces, muchas veces las víctimas lo que hacen es encuentran este dispositivo y hay una USB gratis o un disco duro gratis. Y lo primero que hacen es conectarlo a la PC y ¡voala! no Se instala un malware, un troyano, un kilómetro, lo que ustedes quieran.
1: Y ojo, no siempre los antivirus detectan cuando conectas un, uno de estos discos. Muchas veces uno dice, ¡ah, no importa! Lo analizo con el antivirus. No siempre. Hay algunos que pueden saltárselo
0: y entre que son peras o son manzanas, ya te hicieron daño. Más que saltárselo, es, es mucho de la configuración. O sea, si realmente está bien configurado mm -hmm. una solución de seguridad, desde que tú conectas un dispositivo, te lo debería de analizar. Hay unas que incluso no te lo analizan luego, luego, sino que te preguntan, ¿lo quieres analizar o no lo quieres analizar? Y la otra es un tema que se llama autoarranque, que sobre todo en, en, en computadoras Windows, que es la que la mayoría de la gente usa, es, se ejecuta en automático. Entonces, en este autorrón, precisamente, lo que hacen es cargan el código malicioso para que en cuanto tú la conectes sin necesidad de interacción, se cargue y se instale. Bye. Entonces, tengan muchísimo cuidado con eso. En teoría, las empresas ya, o la mayoría de las empresas, tienen deshabilitado esto, pero todavía sigue pasando hoy en día. Y si es una computadora personal, pues, claro. pues peor. No, porque pues, hay muy pocos usuarios que tienen deshabilitado esto y entonces es en cuanto conectas, pues se carga la USB y ahí está el gran problema.
1: El mensaje sería, configuren, si tienen antivirus, obviamente, si van a recoger uno y andan de curiosos, ok, pero pero configuren bien su antivirus, <risa> antes de cualquier otra cosa.
0: Y el otro con baiting es, hay ciertas campañas que hacen para eh, que, que son un poco ataques un poco ya más avanzados y, y como targeteados, ¿no? con un objetivo ya más específico, que se ponen afuera, sobre todo de ciertas empresas, analizan quiénes son los empleados de cierta empresa, la que tienen como que de objetivo, y entonces sobre esos empleados se van. Ahora, a estos empleados generalmente, y un ataque que, que es muy común es tienen como ciertos edecanes o ciertas edecanes afuera y te regalan un CD, te regalan un DVD, te regalan una OSB y te dicen ah, es una promoción de este, tal marca de whisky para que tú puedas este, concursar para un crucero o para un viaje o para una este, dotación ilimitada de botellas o lo que tú quieras y entonces lo que hacen es, viene súper bien empaquetado, ¿no? que parece que es realmente de la marca. Viene con los logos, con los colores, con todo bien bonito. Les entregan el paquete y los empleados lo que hacen es conectar luego luego ese tipo de dispositivo para empezar a tratar de ganarse su gran este, crucero, dotación de botellas o lo que sea. Y entonces eh, muchos de ellos incluso traen juegos como Fake o Dummies y tú puedes estar ahí jugando pero realmente en lo que tú estás jugando, por atrás están o robándote información o instalándote cosas o metiendo un malware o cualquier cosa. Entonces no caigan en este tipo de promociones, entre comillas. ¿no? Entonces estas promociones justamente están hechas para que ustedes vayan y generalmente como te agarran en la hora de la comida de la empresa o saliendo, lo que tú haces es luego, luego conectarlo a la PC de la empresa. Y entonces ahí viene todo un cagadero horrible porque ustedes van a ser los responsables del ataque hacia la empresa. Recuerden, siempre los ataques van a tratar de ser a través de los usuarios internos. ¿Por qué? Porque es bien complejo entrar desde afuera la mayoría de las veces, si no hay vulnerabilidades y demás, a una empresa. Entonces, siempre buscan desde adentro, el, el eslabón más débil que, el, que sea el usuario, entrar y meterse para realizar los ataques. Ok que aquí hay como una combinación. El siguiente ataque es el warshipping. El warshipping es un tipo de ataque en el que a través del envío de un paquete a una empresa, se incluyen dispositivos electrónicos, eh, CDs, DVDs, USBs, este, discos duros, lo que ustedes quieran, para que el usuario, exacto, o, o, o merge, para que el usuario lo conecte a algún equipo de la organización, y entonces empiecen con el robo de información, analizar la red, este, y demás. Entonces, sí tengan muchísimo cuidado con paquetes o cosas que les quieran regalar, ¿no? porque muchos de estos regalos pues, vienen con consecuencias que pueden ser muy catastróficas, la verdad. Sí, Entonces, y aquí probablemente
1: algún usuario podría pensar, bueno, ¿y para qué estarían gastando tanto dinero en, en hacer mercancía de ese tipo? Créanme, el valor de la, de la información de una empresa se vende de manera millonaria en el mercado negro. Entonces, créanme que sí, sí, hay, hay un costo-beneficio bastante importante al momento de tratar de hacer este tipo de ataques. No es nada más gasto, hago el, el merge, todo el rollo, sí. mercado técnico, eh, y ya, no, sí hay un, un costo-beneficio importante.
0: Porque además, a muchos de los usuarios ya los tienen identificados. O sea, ya saben, ah, mira, este es el de IT, este es el de finanzas, este es el director, este es tal, entonces sobre de ellos se van, o sobre ustedes se van para que tengan mucho cuidado con todo el tipo de eh, dispositivos que reciben y que les tratan de conectar. Puede ser incluso hasta un teléfono. A, a ese nivel puede llegar el ataque de, te regalo un teléfono, solo conéctalo para que lo actualices o para que este, lo desbloquees o lo que sea. Y pues no, ¿verdad? O sea, el costo del teléfono contra todo lo que se están robando o el ataque, pues es mucho mayor. Y si trabajan en empresas bancarias y financieras, pues con mucho mayor cuidado hay que manejarlo. Ahora, eh, ¿qué hacer para no caer en todo este tipo de ataques y este tipo de riesgos de seguridad o problemas? Si es necesario, si es realmente necesario que almacenen este tipo de información, sobre todo información que sea sensible o confidencial en un dispositivo externo, siempre lo primero es, si ustedes es información de la empresa, vayan con los de IT y díganle, oye, necesito hacer esto, ¿cuáles son las políticas de la empresa? Porque hay muchísimas políticas que tienen que seguir y generalmente todas las empresas tienen una política para medios extraíbles. A lo mejor ellos mismos te proporcionan o la solución, digamos una aplicación de seguridad o el propio USB que ya viene cifrado o viene con contraseña o viene con las medidas de seguridad, de seguridad adecuadas para que tú lo puedas utilizar de una forma segura. Entonces esto va a ser dependiendo de eh, la política de, que tenga la empresa para dispositivos de almacenamiento interno. Que generalmente es o cifrado, o una contraseña, o hay alguna carpeta, o etcétera. ¿Por qué? Porque además de que sea el almacenamiento, también tienen que fijarse mucho en el tema de borrado seguro. Ok, ya lo almacené ahí, ya lo pasé a donde lo tenía que pasar, a mi computadora, a mi teléfono, a mi correo, a donde sea. Ok, ¿y ahora qué hago para deshacerme de esta información que está aquí presente? Entonces también hay un proceso de borrado seguro para que esa información ya no pueda ser accesible para cualquiera que pueda ver o llegarse a encontrar con ese disco duro. ¿Por qué? Porque así, si se les llega a perder, si se les cae, si se los roban, si lo que sea, pues está protegido, ¿no? Oh, este lo único que van a poder hacer es formatearlo y usarlo como un disco externo, pero no van a poder ingresar a la información que ustedes tienen en ese dispositivo, que es lo más importante.
1: Todavía no tenemos capítulo de borrado seguro, ¿verdad, Peter? No. Es, viene bueno, más adelante.
0: Sí, está más
1: adelante. Ok, para que estén pendientes, porque el formateo clásico que nosotros hacemos en los dispositivos no es el borrado seguro, o sea, no es el, mm -hmm. la única forma, es, lo único que hace es como planchar, digamos, los, los o sea, unos y
0: ceros que hay, entonces, y también si su empresa no tiene este tipo de cosas o ustedes tienen su propio dispositivo, ¿no? Esta política de Bring Your Own Device que se le llama, o BYOD, que básicamente es tú puedes llevar tu propio dispositivo para hacer uso de él en dispositivos de la empresa, pues entonces tengan ahí, este, pues alguna solución o algo para poder cifrar el disco, para poder poner una contraseña, para que no esté la, la, la información tan a la mano de cualquiera que pueda tener acceso a ese disco duro. También tienen que, tienen que establecer cambios periódicos si es por contraseña, cambio periódico de contraseña, ¿no? Cada 3 6 meses, por lo menos, para poder acceder a estos dispositivos y también controlar los permisos tanto de lectura como de escritura. Muchas veces, y esto es muy sencillo, ustedes pueden agarrar el dispositivo y decir, ¿sabes qué? Aquí sí tengo mi información, pero a lo mejor es algún disco duro que yo utilizo para, no sé, una presentación o dar conferencias o lo que sea, y lo vas a estar conectando a otras computadoras, pues lo que haces es únicamente bloquear ese disco para que sea únicamente de lectura. Entonces, de esa forma, cualquier cosa que te quieran escribir, un malware, lo que sea, no van a poder modificar ese disco duro, ¿vale? Solo van a poder leer lo que se encuentra dentro de ese disco duro. También es una buena recomendación para evitar que los puedan... Este, pues infectar con malware y demás. Y la otra siempre es contar con una solución de seguridad de endpoint, ¿no? llámese anti-malware, antivirus, lo que sea, para hacer análisis frecuentes sobre estos dispositivos y evitar que estén infectados o que puedan tener ahí algún problema o riesgo de seguridad. Y bueno, ya yéndose a la parte de empresas, si ustedes están este, administrando digamos la red de una empresa, etcétera hay todavía más métodos para poder prevenir, como puede ser el al inhabilitar de lleno el uso de, de los puertos USB. Eh, esto como se hace es una política que lo que hace es yo bloqueo el USB y únicamente permito dispositivos no de almacenamiento, sino como de lectura o de control, como pueden ser los mouse, los teclados, las cámaras, este etcétera Todos estos periféricos, como se le llama, no conectar la impresora oh. y
1: demás o dispositivos autorizados únicamente por la empresa, que son eh, dispositivos que traen una firma eh, y entonces en el momento en el que estos dispositivos se conectan a la red de la empresa, esta firma se valida y si la firma es correcta, te permite eh, almacenar información. Obviamente estos dispositivos, aparte de la firma, tienen un método de, eh,
0: seguro, que por lo general son dispositivos cifrados, como mencionaba Peter. Y también deshabilitar en políticas... Del el directorio activo, el autorun para que no se ejecute nada en cuanto tú conectas un medio extraíble, sino que el usuario tenga que hacer una interacción real con ese medio para abrirlo, para ejecutarlo, para lo que sea. Entonces, de esa forma, pues lo pueden evitar. Y también, como comentábamos al principio, la configuración del antivirus o el antimalware para que sí escanee siempre cualquier cosa que ingrese al dispositivo llámese CD, DVD, memoria CD, este, disco duro, USB, lo, lo que, sea. que sea, entonces esa también es una de las políticas, la otra son respaldos, no tener el respaldo solo en un dispositivo para evitar si se te cae, si se te pierde, si te lo roban, lo que sea, pues contar con respaldos también. para poder tener ahí pues o el respaldo del respaldo, digámoslo así, y la última es el tema de educación, esto mismo que les estamos contando a ustedes, que se lo cuenten a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos sus hijos, porque no es nada más para ciertas personas, es cualquier persona que le intente conectar algo. Entonces, eh, lamentablemente también a los niños muchas veces se les suele utilizar como un medio para poder llegar a las computadoras de los papás, porque generalmente pues, son pocos niños los que tienen su propia PC, sino que utilizan la de los padres. Y entonces ahí es donde pueden pues, jugar chueco un poco con esta parte de manipulación y demás. Entonces la educación tanto a los usuarios como familiares, amigos, personas, parejas, todo mundo que tenga que saber que no se deben conectar dispositivos y no se deben utilizar cosas que no conocemos en nuestras propias computadoras.
1: Y, y un tema que creo que ya se había tocado, de hecho Paquito lo había tocado en alguno de los podcasts eh, anteriores, o de los episodios anteriores, este, los cables. Eh, ustedes cuando tienen, por ejemplo, un cable de celular, de preferencia lleven el suyo, porque ya incluso con cables prestados de celular, hay ataques. Acuérdense que Estamos en una época donde eh, la información o los dispositivos de almacenamiento cada vez son más pequeños. Entonces, ya puedes tener almacenamiento en la entrada muy chiquita de un cable de, de USB, donde inocentemente puedes estar fingiendo que estás cargando tu celular cuando realmente te están robando toda la información y mandándola a una computadora que está cerca este por medio de un WiFi interno y tú no encuentras no Entonces, este, revisen eso, pre preferentemente no pidan cables prestados, al contrario, lleven su cable o su propia pila eh, para cargar su teléfono. Sí, sí sobre, todo, sobre todo en teléfonos.
0: En teléfonos es muy importante porque el teléfono al final del día es un medio extraíble. Cuando tú lo conectas a una PC, se convierte en un disco duro y ahí te pueden meter cosas, te pueden extraer cosas. Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer con un teléfono conectado a una computadora. El tema de, lo, de los discos duros es, es un poco difícil, sobre todo por el tema del de, de el tipo de entrada que tiene. ¿no? O sea, el disco duro generalmente, los externos tienen este tipo de entrada, que, bueno, los que nos están escuchando nada más no lo pueden ver, pero es un tipo de entrada muy específico, con un cable muy particular, que no es como que, ay, te presto un cable de disco duro, suena demasiado sospechoso, mm. ¿no? Este... Versus A, ah, te presta un cable para cargar tu teléfono que ahí sí puede ser. Y ya lo mostró Paquito en algún episodio que son cables que tú los ves así a, a simple vista y puede ser cualquier cable. Puede no ser sé. un cable de Samsung, un cable de iPhone, un cable que tú lo ves así como de, ay, mira, es el de la marca. Y no, o sea, realmente... Hay muchos que traen incluso ya su propia este, Wi-Fi para poder acceder a los datos. no, O sea, se conectan directamente a tu teléfono a través de la Wi-Fi que levanta el cable. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de dispositivos porque pueden ser cables, pueden ser conectores, pueden ser adaptadores. Entonces, este todo este tipo de cosas que ustedes vean como sospechosas, como de, ¿y por qué me quieres prestar este adaptador para convertir este cable y demás?, no lo hagan. No lo sé, sí. Eso sí, sí. sí. Evítenlo. Porque hay un montón de cosas que no lo saben. Y también, si van a conectar, por ejemplo, sus dispositivos. A. Eh, lo que es la red, por ejemplo, de aeropuertos, cafés y demás, también tengan muchísimo la cuidado. Ciudad de México. Muchísimo cuidado. ¿no? Paquito ya también nos enseñó por ahí en alguno de los, de los episodios. El tema de los condones USB Que son unos. Eh, como unos adaptadores chiquitos que lo que hacen es tú conectas el, el, este adaptador a tu cable y ya este lo conectas directamente a el puerto USB del café del aeropuerto, de lo que sea y entonces lo que permite este, este tipo de dispositivo o este adaptador es que únicamente entre corriente, no pueden leer los datos, entonces únicamente es para cargar el teléfono y listo, no van a poder ingresar a nada que esté en el dispositivo entonces estos, eh, por ejemplo, los pueden en Amazon venden un par de marcas, los pueden comprar ahí, no son tan caros, generalmente son paquetes como de 3 o 5 dispositivos y para que se los lleven de viaje o si van a salir o lo que sea y estar protegidos con este, cualquier cosa que ustedes quieran cargar el celular en algún lugar que no es conocido, digámoslo así. Y el teléfono nunca lo conecten a una PC que no conozcan. Nunca. Por favor. Porque les pueden robar la información, los pueden infectar con malware, les pueden cambiar las aplicaciones, sobre todo por ejemplo, bancarias, o de correo, o de lo que sea, para poder estar escuchando y viendo todo lo que hacen y después vaciar las cuentas, o clonear tarjetas, o cualquier cosa. Entonces, sí tengan mucho cuidado con en dónde conectan sus dispositivos y qué dispositivos conectan a sus otros dispositivos ok, llámese PC, teléfono y demás, entonces siempre hay que estar bien truchas al tiro para que no les vayan a meter un gol por esta parte de medios extraíbles si tienen dudas de más o menos cuánto cuesta un condón USB,
1: y alguien quiere buscarlo están aproximadamente de 250 a 500 pesos, no son muy, muy caros, uh -huh. y créanme vale la pena si, si quieren adquirir uno, si
0: sí, yo para el último viaje compré unos, creo que no los tengo por aquí güey, pero compré un paquete que venían 5 y me costó creo que 350 pesos una cosa así en Amazon entonces está bueno porque así puedes conectar este el switch, este el teléfono la tableta, cualquier tipo de dispositivo USB y ya estás protegido nada más para cargarlos y que no te vayan a robar tus datos uh -huh. por ahí pero bueno muchachones hemos llegado al final de este episodio, espero que se lo hayan pasado chévere y bacano, nos estamos guachando la siguiente semana Cuídense, pásense la chévere. Luis, últimos comentarios.
1: Pues nada, revisen bien sus configuraciones de antivirus. Obviamente, como hemos dicho en capítulos anteriores, tengan un anti malware instalado en sus, en sus dispositivos original. sale, No vayan a craquearlo, por favor. Y evidentemente, validen que esté, esté correctamente configurado con todas las recomendaciones que también mencionamos en el canal.
0: Perfecto, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Día Cero Ciber con Y. Sí. Y ahí nos estamos guachando la siguiente semana, 9.30 de la noche, en vivo. Vámonos.